0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes, bienvenidos sean, y qué historia tenemos para esta noche, oigan, está buenísima, buenísima cosas de verdad que yo en mi vida había escuchado de este personaje y que me dejaron con la boca abierta verdaderamente. Sí, muy famoso, sí, muy exitoso, muy polifacético, desde político, desde eh, eh, también estuvo muy involucrado con el asunto sindical, este eh, asunto de la anda también por allá anduvo y por supuesto que sí, estuvo muy metido en el mundo de la actuación en cine, teatro, televisión, pero además grabó discos, grabó discos y le fue muy, muy, muy bien a este personaje, pero que creen algo que yo no me sabía, es que tenía un carácter espantosamente horrible, ¿sí? Era, era un carácter de esos que miren, dicen por ahí, mecha corta, tan así, estuvo la situación que en algún momento, por defender a su familia... Mató a alguien, así se los pongo, con arma de fuego y todo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue a la cárcel? ¿No fue a la cárcel? ¿Cuáles fueron sus cargos? En fin, ¿cómo pudo sobrellevar el tener a cuestas a, a una persona no fallecida entre pues de, de, digamos entre las cosas que iba arrastrando, estuvo bastante bastante fuerte esta situación y hoy se las voy a platicar, les voy a contar con lujo de detalle qué ocurrió, por qué se dieron las cosas así y cómo es que llegó pues de alguna manera a eh, acuerdos, ¿no? para que estas cosas pues no no trascendieran de una manera mucho más complicada y lo que tuvo que hacer sobre todo para posteriormente evitar el rollo de las venganzas, no no, no una cosa verdaderamente de película y no fue actuación, fue de la vida real, algo uf, muy, muy, muy sor sorprendente y hoy se los voy a platicar absolutamente todo en la vida, en la historia y en todo lo que tiene que ver con Don Julio Alemán, sí, este galanazo de cine, teatro, televisión y de, bueno, cuántas y cuántas y cuántas cosas dicen por ahí que nació guapo y murió guapo hay personas que lo afirman. Entonces, hoy vamos a platicar de ello. Pues sí, efectivamente, como lo, lo han escrito aquí en los comentarios, hoy vamos a platicar de uno de los galanes de cine, de teatro, de televisión, que estuvo en la política, que estuvo en el gremio sindical, un hombre polifacético pero de verdad, bastante, bastante profesionista, ¿saben? Además, estudió una carrera universitaria, en fin, un hombre bastante, bastante preparado que, por cierto, sobre todo las señoras, fíjense que decían que don Julio Alemán fue un hombre guapísimo, guapísimo desde el momento en el que se dio a conocer en la pantalla hasta sus últimos años de vida, que fue el momento en el que don Julio Alemán estuvo ya con su barbita, ¿se acuerdan que se dejó la barbita larga, ya blanca, totalmente blanca, pero la gente decía que se veía muy 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 guapo y a, y a las personas les seguía gustando muchísimo dentro de las cosas que hizo don Julio Alemán, sí fue diputado por supuesto, sí estuvo por ahí metido también en el rollo de, de eh, la política, miren ahí está justamente ya en sus últimos años de, de vida, fíjense que también fue cantante, don Julio Alemán escribió canciones, por supuesto que sí, de hecho sacó discos por ahí tiene, tiene eh, discos con mariachi, pero también fue baladista ¿qué tal? y no cantaba nada mal y ahorita les voy a platicar por qué este señor aprendió a bailar Aprendió a cantar algo que, que lo supo hacer desde que estaba chiquito Pero todo fue motivado por sus papás En el momento que sus padres, que él le dijo a sus padres Que se quería dedicar al mundo de la actuación Aquellos pusieron el grito en el cielo Dijeron, no, ¿cómo crees? Pero ellos fueron los que lo motivaron, fíjense Bueno, el nombre real de don Julio Alemán fue Julio Julio Méndez Alemán, ese fue el, el nombre real o el nombre de nacimiento, no el que con el que estuvo registrado, este hombre nació en uno de los estados más bonitos y que tienen una de las catedrales, yo creo, atrevería a decir de las más bonitas de toda la República Mexicana, nació en Michoacán, en Morelia, Michoacán, Qué bonita es la Catedral de Morelia, fíjense, y en la, en la noche, no sé si lo sigan haciendo, seguramente sí, pero iluminan toda la catedral, se ve tan preciosa eh, esta catedral y todos los lugares que tiene hoy desafortunadamente pues está siendo azotado todo el estado de Michoacán por la delincuencia ya sabemos ¿no? pero en eh, todos los municipios todos los pueblitos de allá de, de Michoacán oigan qué preciosos allá está hoy por hoy la capital del aguacate en, en México, está Nueva Italia que en Nueva Italia hay gente muy 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 atractiva físicamente en fin, es, es un estado maravilloso de la República Mexicana el estado de Michoacán y la capital Morelia bueno, oigan pues qué, qué delicia y aparte el clima es delicioso eh, allá en, en Morelia, miren, nada más es una chulada verdaderamente. Él nació en, en este lugar hace 89 años, es decir, en el año 1933, es cuando, cuando nace don Julio Alemán. Fíjense que él nace dentro de una familia numerosa y lo que le sigue: 11 hermanos, bueno, 11 hijos en total, 10 hermanos tuvo don Julio Alemán, 11. Que para mantener a 11 chamacos en esos años, bueno, no quiero imaginarme el sacrificio que tenían que hacer los padres, pero no los de Julio Alemán. ¿Por qué? Porque miren, había dinerito, no les preocupaba nada, nada. Tenían prácticamente la vida resuelta. ¿Por qué? Porque don José Méndez Vázquez era un banquero nada más ahí para que para que ustedes eh, ahora ahora sí que le vayan midiendo este señor era un banquero pero de los buenos tenía su su buen dinerito y además un hombre muy trabajador trabajó desde muy 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 chiquitito y eh, este hombre había nacido en Zamora justamente allá en Michoacán un, una localidad bastante, bastante bonita también. Bueno, pues el señor nunca tuvo carencias, siempre trabajó para conservar lo que sus padres le habían dejado. Y cuando él se casa finalmente con doña, doña Otilia Alemán Barrón, él pues se hace cargo de todos los gastos. Y cuando dijeron pues que lleguen los hijos, ahora sí, dijeron los que Diosito nos mande, porque estamos pues en una buena posición económica ¿Cuál es el problema? Bueno, Doña Otilia Alemán Era una mujer que venía de un eh, Municipio de, del estado De Durango, fíjense que ella Nació justamente en, en este Estado, oigan, que es el estado Del Alacrán, ¿no? Ahí hay pues muchos alacranes en, en Durango, pero además Es un lugar también muy, muy, muy bonito Bueno, pues resulta que Duranguense De, de corazón Doña Otilia Ella, en cuanto se casa Justamente con eh, Don José José Méndez, pues se olvida de todas las carencias porque él estaba muy bien acomodado económicamente. Entonces empiezan a tener los hijos y el octavo hijo, es nada más ni nada menos que Julio. Es decir, estuvo dentro de los últimos, ¿no? Eh, eh, Julio Alemán, bueno, pues toda la familia, toda la familia tenían la vida resuelta. Ese no era el problema, ¿no? Ellos, eh, pues, mientras los otros niños de, de, de ahí mismo de Morelia, pues, veían su, su situación muy complicada, la familia Alemán, no ellos estaban pues muy 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 felices de la vida de hecho iban a a, las, a los mejores lugares, a las mejores tiendas, mejores restaurantes pues una vida finalmente de, de gente acaudalada y de gente adinerada, de mucho trabajo es eso indiscutiblemente bueno pues resulta que cuando Julio Julio Alemán tenía apenas dos meses de nacido, miren nomás la familia, digan ustedes si no era numerosa oigan pues cuando tenía apenas dos meses de nacido, fíjense que su papá Dice, vamos a buscar un lugar mejor para vivir. Morelia es muy bonito pero es un lugar muy chiquito, estamos hablando de hace casi 90 años, dijeron es un lugar muy chiquito, vámonos a otra ciudad en donde podamos estar pues con unas perspectivas de crecimiento en el negocio mucho mayor y se van al estado de Coahuila oigan, este estado maravilloso, ay Aaron, por ahí sale tu cabeza Di, eh, en, es, en este estado maravilloso al norte de México, pues resulta que para allá se van, ¿no? Entonces se van a vivir para allá, en realidad fíjense que no estuvieron mucho tiempo, pero pero lo que querían ellos era justamente tener oportunidades para poder estar pues, eh, con un crecimiento económico más grande. Pues resulta que no era lo que lo, lo que la familia esperaba. Sí, eh, el, el estado de Coahuila es, es un lugar muy bonito, Torreón es, es un lugar precioso, pero no era lo que el señor, el papá de la familia quería para todos ellos. Entonces dijo dijo el señor, pues aquí como que no estamos tan tan a gusto. De ese caso nos hubiéramos quedado en Morelia. Vámonos a la capital del país vámonos para, para el Distrito Federal de aquellos años agarran a todos los chamacos y ahí vienen para acá no pues resulta que se llegan a la ciudad de bueno hoy Ciudad de México no en esos años era el Distrito Federal cuando llega toda la familia y se encuentran con este monstruo de ciudad en donde además había todo tipo de entretenimiento algo que no había en aquellos años en esos estados se encontraron pues con que había de todo y para todo, y sobre todo para todas las capacidades económicas. Julio, de, desde aquel momento, le pedía a su mamá y a su papá que lo llevaran al teatro. Y ya ven que en aquellos años la carpa y el teatro era, el, pues lo digamos, el espectáculo de moda. Julio, junto con su familia, iban todo el tiempo, cada ocho días, a cualquier obra de teatro. Se la vivían ahí. Bueno, cuando cumplió ocho añitos, Julio dijo... Este es mi mundo y a esto me quiero dedicar. Bueno, la familia puso el grito en el cielo porque dijeron no, 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 no. ¿Cómo crees?
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Es una pérdida de tiempo. Todos aquellos que se dedican a la música, todos estos que se dedican a hacer carrera en el cine y en todo esto. No, 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 tú ni te vayas por ese lado. Es horrible, le dijeron a, a Julio. Fue algo que él no entendía por qué, pero recordemos que en aquellos años, en, en esos tiempos, pasaba algo. Estaba muy relacionado el mundo del espectáculo con cosas como de la vagancia, cosas como de, de, de la gente ociosa, y no era precisamente como una carrera que la gente admirara. Era decir... ¿En serio eres artista? ¡Uy, pues qué oso! ¡Uy, pues qué feo! Eran mal vistos en aquellos años lo, la gente que se dedicaba justamente a este tipo de espectáculos. Entonces los papás dijeron, no, 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 tú tienes que hacer una carrera universitaria y tienes que seguir el ejemplo de tu papá, que es un empresario muy importante. Y Julio decía, pero yo quiero jugar a hacer teatro. Tenía ocho años. Decía, yo quiero jugar a hacer teatro. Para mí es un juego. Yo no lo veo como para vivir a futuro. Yo quiero hacerlo. Inecio, 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 Inecio y los papás dijeron simplemente no, pero fíjense el, el asunto artístico para Julio Alemán le venía desde familia su papá era un violinista que Tocaba precioso el señor, tocaba bastante, bastante bien y uno de sus tíos era compositor. Al señor le encantaba componer canciones y tampoco había estudiado ni tenía nada que ver con eso solito, ¿no? Él empezaba a escribir sus canciones y pues le quedaban bastante bonitas. Entonces, de que había talento en casa, había indiscutiblemente. Pues resulta que... El papá de Julio Alemán, con sus once chamacos, fíjense lo que son las cosas, ¿eh? con los once hijos que tuvo, les compró un instrumento a cada uno. Que si le compró un violín a uno, la guitarra al otro, el güiro al otro, y les empieza a comprar, a comprar, a comprar. No montó una orquesta el señor, completita, pues con once chamacos, monta una orquesta y todos tocaban su, sus instrumentos y el señor dirigía la orquesta. Toda la familia estaba muy instruida En la cuestión de, de, de la música Julio es cuando empieza a desarrollar es, Este talento musical Empieza a escribir también sus canciones Y cantaba, pero además Con sus hermanas, con, con las mujeres Que de hecho fueron cinco mujeres y seis hombres O al revés, seis mujeres y cinco hombres Pero este, fíjense que con las mujeres Julio aprendió a bailar Les decía a sus hermanas enseñen a bailar! Ustedes que traen el ritmo por dentro Y las muchachas le enseñaron A bailar, entonces Julio desde muy chico Chiquito, bailaba, cantaba, componía y tocaba instrumentos. Bueno, ellos estaban pues muy, muy, muy a gusto, todos los chamacos. Resulta que su mamá, la mamá de todos ellos, que era ama de casa, cuando iban dejando la ropa los niños, ella no la, no la tiraba, pero tampoco era de heredarle la ropa a sus hermanos, tampoco era como de decir, a ver, quítate esa chamarrita que ya no te queda y dejas al que sigue, ¿no? Al más chiquito, no, porque no había necesidad de ello lo que hacía la señora era ir guardando en, en cajas toda la ropa. Imagínense la ropa de 11 hijos. Las iba guardando en cajas, todas, todas, todas. Y de pronto aquí en la ciudad empezaba a buscar albergues, empezaba a buscar ese tipo de lugares donde ayudaban a la gente y sobre todo a los niños que no tenían posibilidades económicas pues juntaba todo, todo, todo lo que tenía, zapatos, ropa, juguetes, todo. Y después les decía a los chamacos, pónganse a ordenar todo por tallas, por colores, por esto, por lo otro, y vámonos al albergue porque los niños esperan sus regalitos. Entonces se iban a dejar todo, pero para esto los niños ya iban cargando su, su instrumento, su guitarra, su, todos los instrumentos llegaban al albergue, a ver chamacos pónganse a repartir todo órale, para todos los chamacos trajimos y empezaban a darle sus zapatos las pelotas, todo lo que llevaban empezaban los chamaquillos, ¿no? A, a repartir, ya terminaban con la lengua de fuera bien cansados, y entonces llegaba su papá, y el papá les decía, ¿ya acabaron de repartir? no, pues que sí, ahora se me juntan aquí por favor, y vamos a darle un concierto a los niños, porque los niños difícilmente tienen ese tipo de espectáculos, entonces vamos a cantarles vamos a tocarles unas cancioncitas y era un día feliz para toda la gente de los orfanatos y de estos lugares porque tenían regalos y además todavía les daban un concierto con, con las voces educadas. De todos los niños alemán, ahí cante y cante y cante. Y cada que hacían esto, porque lo hacían varias veces al año, cada que lo hacían, a julio le nacía o le crecía más bien ese, ese sentimiento de querer ser famoso, de querer recibir los aplausos y sobre todo de entretener a la gente. Era algo que a él pues, se le iba desarrollando cada vez más. Bueno, pues resulta que... No lo dejaron sus papás. Cada, cada que él decía es que me quiero dedicar a esto, los papás le decían pues no. Eso es para gente sin oficio ni beneficio. No queremos que te conviertas en eso y tú tienes que ir a la escuela. Pues Julio les tuvo que hacer caso. Empieza a ir, pues, bueno, no empezó a ir, ¿no? Sigue con, con su educación en la escuela, hace su primaria, hace su secundaria y termina la preparatoria. Cuando termina la prepa, Julio ya no sabía cómo salirse de la escuela para dedicarse al, a, a comenzar a buscar oportunidades en el mundo artístico. Pero él sabía que no lo iban a dejar. Entonces, no tuvo de otra más que eh, inscribirse a la universidad y elige la, la licenciatura o la carrera, más bien la ingeniería, de ingeniero textil. Es lo que él comienza a estudiar, y miren que era bastante, bastante bueno, porque Julio era muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente. Entonces, para él no era problema, ¿no? El comenzar a estudiar, pues, eh, una, una licencia o una ingeniería bastante, bastante complicada. Bueno, pues ya estando en la universidad, fue cuando más ganas le dieron de ser famoso, de ser artista. Y él estaba estudiando, pero por otro lado le llamaba muchísimo el teatro y no sabía qué hacer. Vuelve a hablar con sus papás. Quiero que me dejen ser actor porque eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Y los papás le dijeron, por supuesto que no, 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 no. Déjate ya de esas historias. Ya mira, todo, todo, toda la vida hemos lidiado con eso. Y a partir de ahora, pues, ponte a estudiar, termina tu carrera y vemos ya después lo que pasa. Pero Julio, si algo tenía desde que era chiquitito, es que era terco, era necio, era decidido, no, no aceptaba nunca un no por respuesta, para Julio lo más importante en la vida era lo que él decidía, no importaba si los demás opinaban o pensaban otra cosa, eso era lo de menos, bueno, pues total, fíjense que él... Termina la carrera. Sí, se, se, se titula como ingeniero textil, pero solo lo hizo para darle gusto a sus papás porque no era una, un trabajo que él quisiera hacer. Entonces, cuando termina la universidad, su papá le dice, Julio, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dijo él, pues voy a seguir mis sueños de ser artista. No, 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 Julio, ya, ya tienes una, un, una preparación académica, dedícate a eso. Dijo Julio, bueno, pues está bien. Pues dentro de los contactos que había hecho en la universidad, había conocido a gente que se dedicaba a, al rollo textil, pero que se dedicaba en diferentes áreas. Entonces uno de ellos le ofrece trabajo en el banco de la propiedad de la industria textil y ahí comienza a trabajar. Fue lo peor que le pudo pasar a Julio Alemán. ¿Por qué? Porque tenía que estar en una oficina, tenía que estar encerrado, tenía que ver a las mismas personas todos los días. Y para él, bueno, él se sentía como un canario enjaulado. No podía estar ahí, sentía que se ahogaba en, en un lugar porque él no era para eso, no había nacido para eso. Y entonces un día bien decidido entra a la oficina del patrón, pero entra así con una determinación y le dijo, señor, por favor, vengo a pedirle que me corra del trabajo. Julio, ¿cómo que te corra? Quiero que me corra, ¿pero por qué? Y entonces Julio le explica. Mire, la verdad es que yo me quiero dedicar a ser actor, quiero este, hacer una carrera en el mundo artístico. Y le cuenta toda su historia, toda su historia. Desde que yo estaba chiquito quería hacerlo, pero mis papás no me dejaban. Y entonces, pues ahorita que ya que soy grande, quiero hacerlo, pero me, me obligan a trabajar aquí y yo no quiero hacerlo. Y entonces, pues lo corrieron. Ya se queda sin trabajo y dice Julia Alemana, Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por dónde se empieza? Dijo él, pues no tengo ni la menor idea. Pues resulta que lo primero que le viene a la cabeza es, dijo, tengo que prepararme. No puedo llegar a pedir trabajo y cuando me digan que sabes hacer, nada. Y entonces busca al, el mejor lugar que había para, para convertirse en artista, Creo yo hasta el día de hoy, eh, creo que tiene todavía la misma fama, la Academia de Don Andrés Soler. Y entonces cuando llega a esta academia dijo, ahora sí, estoy pues con, con la gente que quiero, estoy estudiando lo que quiero y se comienza a preparar ahí. El siguiente paso fue darse de alta en la ANDA y en la ANDI, eh, en, en estos eh, sindicatos para que comenzara a cotizar, obviamente, pero además para que lo fuera tomado en cuenta como, como actor. Obviamente, sin el permiso, sin el consentimiento de sus papás, y de hecho lo tuvo que hacer a escondidas, porque no sabían que el señor ya se estaba dedicando a otras cosas. Estando ya en, en la academia de don Andrés Soler, empiezan a llegar casting, ¿no? Para, para que él empezara, bueno, para que los muchachos estudiantes comenzaran a trabajar. Y resulta que es ahí cuando lo contratan para una obra de teatro experimental de estas obras que no son 100% profesionales, pero a final de cuentas, pues ya es un trabajo. Espaldas Mojadas. Era el año de 1952 y en aquel momento Julio Alemán tenía solo 19 años.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como. Más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados. Y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues resulta que con esos 19 años, Julio Alemán sale por primera vez a un escenario. Le temblaban las patitas, pero lo disfrutó mucho, muchísimo. Fue teatro experimental. De hecho, no lo contemplan como el debut eh, oficial de Julio Alemán porque pues, era eh, un teatro no de manera 100% profesional. Pero a final de cuentas, él, en esta obra de espaldas mojadas, él pudo adquirir ya un, una experiencia como actor profesional. Bueno, saliendo en esta obra de las espaldas mojadas, comienza a ser visto por diferentes productores, ahora sí, ya de teatro comercial, productores ya pues que tenían una, una importancia en el medio. Lo primero que les llamó la atención de Julia Alemán fue su físico, un buen físico, porque un muchacho alto, delgado, con un carisma que, bueno, sobrepasaba por mucho a la de otros de sus compañeros, una sonrisa que conquistaba la de la, la sonrisa del señor, pero además como buen estudiante, ponía todo de su parte para que el trabajo saliera como el productor lo estaba pidiendo. Eso llamó muchísimo, muchísimo la atención y lo comienzan a invitar para diferentes obras de, de teatro, ya obras, digamos, a horas y puestas. Le daban, un, le daban papeles pequeños. No, no, en ese momento no le dieron el estelar, ni mucho menos, pero a final de cuentas Julio Alemán ya estaba eh, Pues haciendo un trabajo profesional Que era lo que, lo, lo que él quería Fue hasta que cumplió 24 años Fíjense, de 19 a 24 cinco años pasaron Para que a final de cuentas Su carrera cambiara de la noche a la mañana Y fue cuando De una manera muy muy chistosa Fíjense que Julio, ya trabajando En, en obras de teatro, pero haciendo papeles Muy pequeñitos, resulta que Un día iba para su casa Y entonces, de camino vio un periódico. Julio normalmente compraba su periódico todos los días por dos razones. Una, para informarse de lo que pasaba. No había redes sociales ni nada. Para informarse de lo que pasaba en el mundo, pero también para ver la cartelera de teatros. Eso le encantaba. Todos los días compraba su periódico y ahí iba. Pues a una tarde no fue la excepción. Ahí va Julio rumbo a su casa y resulta que compra su periódico. Llegando allá empieza a revisar las noticias del día y todo, ¿no? Y entonces empieza a ver el, la, la cartelera teatral y ahí se da cuenta que estaba anunciada una nueva obra de teatro que se llamaba Corazón Arrebatado. Esta obra la producía un, una, un personaje muy importante de aquellos años, don Javier Rojas. Bueno, pues total, don Julio dijo, yo voy a trabajar ahí. ¿Cómo? ¿Quién sabrá y me voy a colar? ¿no? Resulta que un día, de día, ¿eh? no, 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 no era horario de, de la función, resulta que un día va y pasa por donde estaba eh, presentándose esa obra, en el teatro. Ve anunciados todos los actores que estaban ahí, y eh, pues obviamente dijo, algún día yo voy a salir de este teatro, muy bonito y todo. Pues resulta que vio que la puerta pequeña del teatro estaba abierta, y dijo, ¿será que me podré meter? No, ¿y qué tal que me sacan y todo? Ahí iba para adentro, ¿eh? ahí iba para adentro, cuando de repente sale el vigilante, ¡Ey, ey, ey chamaco, usted ¿para dónde va? No, va para su casa, órale, cúchala, cúchala, aquí no tiene nada que hacer. Y don Julio le dijo, oye, ¿y por qué está abierto ahorita si la función es hasta el rato, hasta la noche? Y le dijo, ah, porque ahorita están los ensayos de la obra. Uy, pues para Julio fue, os hagan de cuenta que le dijeron, están regalando oro allá adentro. Y le dijo al policía, oye, ¿y si te doy un soro Juanita? Bueno, no había sor Juanita en ese entonces, pero si te doy un billetito no me dejas entrar y le dijo el poli no para qué quieres que don Javier el productor al ratito me anda corriendo pero no no yo, yo me quedo en un lugar mira donde nadie me vea lo único que quiero ver es el ensayo porque no puedo venir a la obra pero quiero ver el ensayo y entonces el policía así como que le, le hacía cosquilla las manos porque decía sí necesito el dinerito pero qué tal que me cuesta el trabajo y todo pues total de tanto y tanto que estuvo Julio diciéndole que lo dejan pasar dio su dinerito y ahí va para adentro entonces donde había sombra que, se, que, que él sabía que no no lo iban a ver ahí se queda viendo el ensayo de todos los actores que estaban ahí bueno de lo que se dio cuenta es que la gente corría de un lado a otro y corría para el otro y gritos y gritos y gritos todo el tiempo no y entonces eh, julio pues decía quién sabe qué está pasando de repente lo que él está muy entretenido viendo que le ponen la mano aquí en el hombro pum ay dios mío sintió tan feo julio alemán porque dijo oh, ya me ya me agarraron no ya me van a echar para afuera Voltea y era un señor mal encarado que, que, bueno, no lo sacó a patadas porque no pudo. Era don Javier Rojas, el productor de la obra. Él le dice, ¿y tú, chamaco, qué estás haciendo aquí? Julio Alemán, bueno, sintió que la garganta se le cerró y dijo, Dios mío, ayúdame, ¿no? Porque, pues, aparte van a correr al pobre vigilante, dijo Julio. Bueno, entonces, ¿cómo pudo? Julio le dice, señor, es que... Pues yo soy actor y solo vine a ver el ensayo. Y le dijo, ¿cómo que eres actor? Yo no te conozco, le dijo el productor. Bueno, es que pues estoy empezando apenas mi carrera, pero pues mire, me gustaría en algún momento. Y empieza, a, pues él dijo, ahora es el momento, ¿no? Ah, voy a hacer la labor de venta. Y este señor, este don Rojas, le dice, don Javier, le dice, ¿y de verdad eres actor de los buenos o nada más de los que le hacen al cuento? Póngame a prueba, le dijo don Julio. Y le dice, ay, mijo, pues me caíste del cielo. Fíjate que... Pues don Antonio de Hud, que era un actor muy importante en aquellos años y era el que protagonizaba la, la obra de teatro que, que estaban pues en, en aquel momento ensayando, venía de, del estado de Querétaro hacia la Ciudad de México. Tuvo un accidente en carretera y entonces digo está bien el señor le, le, le dijo don Javier Rojas está bien pero no va a llegar ya nos avisó que no va a llegar y él tiene que salir en la obra y no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué entonces si eres tan buen actor a ver súbete y yo te voy dirigiendo y ahí va para arriba don Julio que ni siquiera tenía idea de la obra ni nada 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 nada, nada. entonces pues empieza a improvisar y empieza a sacar la obra bueno pues don Javier dijo pues malo, malo no eres, eres muy bueno, estás muy nervioso, pero es, eso es normal. Tienes de aquí hasta las 7 de la noche para aprenderte lo que más puedas de la obra y tú vas a salir esta noche. Y Julio se quedó de a 6 y dijo, no, ¿cómo? O sea, una cosa es que yo quiera ser actor, sí, pero otra muy diferente, que hoy mismo vaya a ser mi debut, pues hoy vas a debutar en el teatro. Y ahí tienen que Julio Alemán eh, hace su debut de una manera tan atropellada en aquel momento que por milagro de la vida, que por milagro de Dios, hizo un trabajo tan bueno. Que nunca se volvió a bajar de los escenarios. Julio Alemán, a partir de ese momento, no solamente se quedó con el papel, porque cuando regresó este señor Hud bueno, ya le, dije, le, le dieron las gracias y le dijeron: Mira, pues es que tuvimos que buscar un reemplazo, el señor ya tiene contrato, y pues ni modo, pues él, él se lo ganó y la gente lo adora. Don Hud tuvo pues que decir, bueno, pues sí, la regué, no fue cosa mía, pero pues sí, efectivamente, pues no hice mi, mi trabajo en tiempo, en tiempo y forma. Bueno, se queda siendo este personaje. Y ya estando en teatro, lo demás es historia, ¿no? De, so, sobre Julio Alemán. Lo empiezan a ver productores de cine e inmediatamente le dijeron: Este muchacho tiene un futuro tremendo como actor. Guapo, joven, delgado, alto. Vean nomás qué perfilazo tenía don, don Julio Alemán. Bueno, pues resulta que. Hace su primer eh, película, eh, esto lo hizo, de hecho fíjense que cuando hace la, la primera película Don Julio Alemán La hace nada más ni nada menos que do, con Don Pedro Armendariz Ustedes imagínense haber trabajado con este personaje, con Doña Rosita Quintana Qué belleza de mujer Doña Rosita Quintana Hacen una película llamada El Zarco Y eh, en esta película no solamente se da a conocer Julio Alemán en, en la pantalla del cine Además se consolida como actor de teatro Porque la gente decía Miren ese muchacho tan guapo salió, Sale en el teatro Y es el que hace las obras Entonces la gente ya lo ubicaba como actor de teatro Pero también como actor de cine en, en aquel momento Y esta película, bueno, lo catapultó Lo lanzó a la fama en todos los sentidos Pues tan tan lo lanzó a la fama Que lo buscan de Televisa A, a Julio Alemán y le, y le dicen, ¿sabes qué? Televisa va a iniciar, fíjense nada más, va a iniciar un proyecto muy, muy, muy interesante en donde vamos a crear telenovelas existían las fotonovelas, pero las telenovelas, pues, ¿de dónde? Entonces, vamos a hacer telenovelas, y si nos va bien, vamos a arrancar una empresa gigantesca. Bueno, estaba iniciando el proyecto de la televisión prácticamente en México. Lo invitan a hacer Senda de Gloria. Senda de Gloria fue la primer telenovela en la historia de México, nada más a ese nivel. Y en esta historia de Senda de Gloria, estuvo justamente actuando Don Julio Alemán. Ahí estuvo, y obviamente, si ya venía del teatro, ya venía de cine y ahora haciendo televisión bueno se convirtió en un trancazo, se convirtió en un exitazo, de ahí miren después de hacer senda de gloria lo regresan al cine, se puso a hacer el derecho de nacer Qué bonita peli. Bueno, yo no, 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 no sé, pero es de mis películas favoritas de Julio Alemán, junto con la del de el, el Tunco. Eh, es esta película con Mamá Dolores, ¿se acuerdan ustedes? La Virgen de la Caridad del Cobre, un, un, una historia además bastante reflexiva que en aquellos años tocar el tema del aborto no era cosa sencilla. Tocar estos temas eran un tabú en, en aquellos años y se atrevieron, ¿no? Lo, los productores a hacerlo en aquel momento, y les fue, es esta de hecho, este. Omarcito es una segunda historia que se hizo de eh, el derecho de nacer la, 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 de hecho esta que pusiste Omar fue la original original pero la que la versión que se hizo con, con Julio Alemán fue una historia que bueno rompió muchísimo por el personaje de Albertico Limonta eh, interpretado por don Julio Alemán con ese carisma y con esa sonrisa de verdad que conquistó es esta justamente con, con mamá Dolores bueno hizo también por ahí las Saman en Cuaresma también, otra película, hizo una película que se llamó La cigüeña dijo sí. En esta película, fíjense que le fue muy bien. Pero el llegar a hacer esta película fue un trauma para Julio
1: Alemán. ¿Por qué? Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Porque la protagonista de esta película, de La Cigüeña, dijo sí, iba a ser, bueno, fue de hecho Doña Libertad Lamarque. Que Doña Libertad Lamarque, esta mujer argentina que salió de, de, de su país, dicen que muy peleada con, con Eva Perón, fíjense, nada más lo que son las cosas, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando llega eh, Doña Libertad Lamarque a México, ella llega en plan de estrella, en plan de diva, obviamente llega, pues, pidiendo las perlas de la Virgen para trabajar y era muy exigente. Cuando les ofrecen hacer esta película de la cigüeña dijo sí, necesitaban a un muchacho que fuera eh, el hijo en la película, que fuera el hijo de Doña Libertad Lamarca. pues Libertad siendo una mujer que se cotizaba muchísimo en aquellos años habla con los productores y les dice yo necesito saber quién va a ser el personaje de mi hijo para ver si tenemos química, si nos parecemos eh, en fin, empezó con sus, con sus cosas el elegido había sido Julio Alemán entonces el productor le dice oye, ve a la casa de Doña Libertad Lamarca. tenía un departamento Departamentazo, Doña Libertad Lamarque Allá por donde está la glorieta de Colón Que de hecho también está el, el hotel Este el fiesta americana Ahí sobre reforma oigan, pero, pero un departamentazo bien bonito Entonces le dicen Tienes que llegar allá al, a la casa Al departamento de Doña Libertad Porque ella quiere platicar contigo Quiere conocerte y quiere saber Qué tanta química hay al momento de, de, de hacer la película Y Julio dijo Sí, está bien, no pasa nada Yo sé quién es Libertad Lamarque Y claro que voy a saludar a la señora Llega, te agarra tu, su, su, este, su camión y llega finalmente allá a la casa de libertad. Abre eh, la, la gente de servicio y pásele, señor, ahorita viene la señora. Sale Doña Libertad, bueno, ella en diva, así en diva tal cual, ¿no? Vestida como si ya estuvieran llamado. Bueno, siéntese, ya se sienta Julio Alemán. Párese, da, se para Julio Alemán, le empieza a revisar la piel, las uñas, el pelo. De repente, oigan, le levanta el labio, el, el labio superior, para revisarle los dientes. Diente por diente le empieza a revisar. A ver, ¿y tu, tu dentadura? ¿Y cómo está? ¿Si está derechita? ¿Si está chueca? Las orejas, a ver si no traes mucha cerilla. Bueno, todo le revisó Doña Libertad Lamarque. salió Julio de, de ese departamento no enojado. Lo que le sigue, porque dijo, oigan, ¿esta mujer qué le pasa si no soy un caballo? ¿Para que me esté tratando de esa manera? Esta mujer está, ¿qué le, qué le sucede? Y fue y se quejó con el productor y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero no, esta mujer así, y así, 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 así. Pues el productor le dijo: Es que es libertad, mira, déjala. No, 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 no pasa nada. Ahora sí que. Tú a tu trabajo, tú a lo que tienes que hacer. Y ya me habló Libertad y me dijo que sí. Dio el visto bueno y tú vas a ser el hijo de ella. Pues es que yo no estoy muy a gusto, dijo Julio. Bueno, pues ya, mira, es un trabajo. Dura un par de meses, lo terminamos y no la vuelves a ver. Y dijo Julio, bueno, soy profesional y lo voy a hacer. Pero eso no se vale que la señora mande revisando diente por diente. ¿Qué tal que traigo ahí el perejilazo? Y la señora me está, revise y revise. Bueno. Pues resulta que Julio, dentro de todo, hizo su, su trabajo al pie de la letra, se dejó dirigir como siempre lo hacía y la película se convierte en tremendo exitazo. La cigüeña dijo sí, pero fue de las películas más complicadas y más difíciles en la carrera de don Julio Alemán. Bueno, pues ya, digamos que terminó de hacer esa, eh, esa participación que de alguna manera pues, le costó ¿no? mucho trabajo hacerla, pero él lo hizo. Esa película que, que no fue como la mejor, eh, digamos, pues digamos, la mejor experiencia profesionalmente, Llevó a que Julio Alemán fuera visto en diferentes países, no solamente en México. Fue visto en prácticamente todo Latinoamérica y se lo llevaron a trabajar. Julio Alemán fue a trabajar en toda Latinoamérica, estuvo trabajando en España también por ahí, y e, hizo eh, películas incluso lo llegaron a bautizar como el James Bond mexicano por lo atractivo que era. Fíjense, obviamente con, con sus diferencias correspondientes, pero mucha gente lo llegaba lo llegaba a ubicar de esa manera bueno tantos atributos que tenía julio alemán y estaba en su mejor momento que los productores dijeron tenemos que explotar todo todo, todo, todo de este muchacho, porque es tan bueno que ahorita lo que él haga nos vende. Pues no se lo llevan a un estudio de grabación a cantar. 15. Y ahí recuerda a Julio Alemán cuando era pequeño y que su papá le enseñó a tocar la guitarra que Julio componía y que cantaba y bailaba, que dijo, bueno, lo puedo hacer sin problemas. Grabó sus discos de mariachi, grabó sus discos de balada a Julio Alemán y vendió Cosa rara, pero vendió Julio Alemán su, sus discos y le fue bastante, bastante, bastante bien. Bueno, pero resulta que Julio Alemán, que ya estaba consolidado como actor, como cantante, como lo que quieran, él iba por más. Y entonces eh, resulta que... Poco a poquito él empieza a prepararse y empieza a empaparse muchísimo de todo lo que tenía que ver con la cuestión sindical. A él le interesaba mucho, a pesar de que fue un hombre que nunca tuvo carencias económicas, él veía que sus demás compañeros sí, y él veía que muchos de ellos eran y hacían llamados por muy poquito dinero, que no les cubrían las prestaciones mínimas, es decir, que el trato no era el mejor. Entonces él empieza a prepararse, a prepararse, y fue hasta el año 1990 cuando se le da la oportunidad a Julio Alemán de contender para este, estar como secretario general de la ANDA. Y en este año 1990, pues adquiere este cargo, estuvo hasta el año 94. Que en la anda siempre hay problemas, todo el tiempo hay problemas ahí y todo el mundo siempre sale pues raspado, ¿no? Siempre dicen es que hay faltantes, es que robaron, es que eso. Siempre es el mismo cuento con la anda y el pleitazo entre actores siempre hay. Y Julio Alemán tampoco se escapó de todo eso. Bueno, pero fíjense que también Julio Alemán se convirtió en diputado federal por el Distrito 7 del entonces Distrito Federal a la delegación Gustavo Amadero también se hizo diputado en aquel momento pero él tenía un compadre ambos hoy ya no ya no viven ni Julio Alemán ni don Joaquín Cordero los dos eran amigos eran compadres y resulta que Joaquín Cordero le propone a Julio Alemán poner un restaurante en la Ciudad de México y le dijo mira vamos a poner un, un local un restaurante y pues siendo conocidos los dos, la gente va a ir, o por encontrarte a ti un día o por encontrarme a mí, el trocadero se llamaba este restaurante y de esta manera se hace empresario, además de todo, imagínense ay Dios mío, me dio aquí como como, como como comezón, oigan, resulta que Julio Alemán, además, fíjense político, este, ahí andaba también en lo del sindicato andaba ya entre las actuaciones y ahora hasta restaurantero, este restaurante del, trocador, del trocadero llegó a ser muy famoso en los años 70 y 80. Bueno, pero además de todo, fíjense que Julio Alemán era un buen amigo. Era, era tan buen amigo que se llevaba muy bien con varios de sus compañeros y uno de ellos era don José Elías Moreno, padre. Este eh, actor también de la época de oro del cine mexicano resulta que eran muy amigos. Pues eh, don don José Elías Moreno tuvo a su hijo, a José Elías Moreno Jr. Resulta que este muchachito, José, José Elías Moreno Jr., veía mucho a Julio Alemán como un papá porque siempre Julio se preocupó muchísimo, muchísimo eh, por él, siempre, siempre, siempre. De repente, un día, este muchacho José eh, Elías Moreno Jr., fíjense que pierde a su familia, perdió a su papá, a su mamá y a otro familiar en un accidente automovilístico, y entonces Julio Alemán se hizo cargo de José Elías Moreno Jr., y lo llegó a considerar prácticamente como su padre. Lo apoyó siempre y lo apoyó en todo, absolutamente en todo, entonces siempre había como esta buena referencia de Julio Alemán, el buen actor, Julio Alemán el gran amigo, Julio Alemán el empresario el político, el, el este, sindicalista, es decir la gente si no lo ubicaba por una actividad que el señor hacía, lo ubicaba por otra, bueno, pues resulta que julio alemán siendo un hombre físicamente agraciado pues tuvo varias parejas varias 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 parejas no muchas de ellas del medio otras no pero pues se dio su gran vida eh, don julio alemán pero resulta que a finales de los años 50, Julio Alemán, pues ya a principios prácticamente de los años 60, conoce a una mujer, a una mujer de nombre Esperanza de la Paz Gótes Martínez. Él le decía Moru, ¿no? Era, era como le decía de cariño. Ellos empiezan a tener un romance y se casan en el año de 1961. Se convierten en padres, tuvieron cuatro hijos, Martín, Mauricio, Julio y Arturo. Cuatro varones tuvieron ellos. Bueno pues siempre siempre se habló de, de que don Julio era un hombre picarón, era coquetón, que tenía pues sus aventuras con diferentes mujeres, pero siempre.
1: Mi gente, ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: pues digamos respetando el lugar de, de, de su esposa un rollo como doña cuquita más o menos no como como su mujer de don vicente fernández que bueno se sabía abiertamente de todos los amoríos que tenía don vicente pero doña cuquita pues era la oficial algo así pasó con, con doña esperanza porque se sabía de todos los amoríos que tenía julio alemán pero ella finalmente siempre 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 estuvo apoyando a su a su marido decía eh, eso sí eh, nunca se habló nunca Nunca, nunca eh, se habló de una infidelidad de ella hacia él. Siempre fue de él hacia ella. Y de hecho, cuando le preguntaban a don Julio Alemán, él decía, bueno, lo que pasa es que se puede, eh, se, se puede estar con varias personas sin serle infiel a, a la persona que se ama. Porque el cuerpo es cuerpo, pero ya cuando involucras sentimientos y el alma, esa es una infidelidad. Con esto, Julio Alemán confirmaba pues, que anduvo por ahí de Ojo Alegre y hasta después hasta un hijo le salió recuerdan ustedes bueno pues resulta que pues eran comentarios hasta cierto punto machistas que, que, que tenía don Julio Alemán pero pues finalmente era su manera de pensar en aquel momento pues miren algo que le ayudó mucho a Julio Alemán y le ayudó muchísimo en su carrera fue el desarrollar un carácter tremendo porque Julio Alemán no se dejaba de nada, de nadie, no permitía que alguien pasara por encima de sus ideales. Imagínense tan es así que a sus mismos papás les dijo, pues ustedes... Que arranque yo estudie una carrera y se las voy a entregar por gusto a ustedes, pero mi pasión es la actuación y a eso se dedicó. Entonces, el, el haber sido un, una persona con un carácter tremendo, hizo que ni empresarios, ni compañeros del gremio, ni nadie absoluta productores, nadie, nadie pasara por encima de él. Eso, eso sucedió. Bueno, pero también ese mal carácter que tenía, pues lo hizo meterse en problemas y problemas bastante, bastante fuertes, como cuando mató a un hombre así, literal, lo mató. ¿Y, ¿Y cómo sucedió esto? Fíjense que en algún momento de su carrera, Julio Alemán estaba filmando una película, ¿no? Y entonces el ídolo se llamaba esta película que, que estaba haciendo. Entonces tenía llamado en, en, con sus compañeros para hacer la filmación de esta película. Pues resulta que ya cuando iba en su coche, llegando a la locación en donde iba a hacer la grabación de ese día, pues se da cuenta que no llevaba ni la corbata ni el chaleco del smoking que tenía que usar en la película. Entonces llega, se estaciona porque ya era tarde y habla con el productor y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que se me olvidó mi corbata y mi chaleco, pero ahorita me regreso. Y el productor le dijo, no, 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 no no te preocupes. Tú ya ven, prepárate, entra maquillaje, todo lo que tienes que hacer. Y ahorita yo mando a alguien de aquí de la producción que vaya a tu casa. ¿Está tu esposa? No, pues que sí. Entonces suelta que vaya alguien y, este, y ya que traiga tus cosas. No te preocupes. Aquí haces falta. Pero Julio Alemán le dijo, mira, es que sabes que yo vengo de viaje, vengo de trabajo. Entonces no he visto a mi mujer y por lo menos la quiero saludar, le quiero dar un beso. Y el productor dijo: bueno, pues está bien, ¿no? Pues ahora sí que vamos a contribuir con Cupido y con el amor. Ve, pero no tardes, le, le dijo todavía. Pues ahí tienen que salir, ¿no? Este Julio Alemán en su coche, y cuando llega a su casa, algo muy raro es que encuentra la puerta abierta. Y a él se le hizo muy extraño porque su esposa, María de la Paz, era una mujer muy, bueno, es, ¿no? Una, una mujer bastante, bastante precavida. Entonces, Julio Alemán dijo, no, 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 esto no puede, no, no, no es normal. Y desde ese momento se alarmó. Cuando empuja la puerta que estaba entreabierta, lo primero que ve es a su mujer, a doña Esperanza de la Paz, dije María de la Paz, es doña Esperanza de la Paz, la, la encuentra en el sillón, pero estaba amagada, amarrada de pies, de manos y, y con una cinta en, en la boca. Obviamente Julian Limán, pues se, se, se impresiona muchísimo de ver esta escena y cuando voltea había dos hombres que estaban detrás de él y pues obviamente estaban para, para pegarle, ¿no? porque pues no se esperaban que alguien entrara a la casa. Entonces Julio, con ese carácter tan fuerte que tenía, se le van los golpes a estos, a, a estos hombres. Pues resulta que cuando su esposa ve que ya no estaba sola, que ya estaba con, con su esposo, que además su esposo peligraba y, y que pues las cosas se podían complicar mucho, ve que ellos están peleando, peleando, peleando. Ella, como puede, se zafa. ¿No? que no lo había hecho antes porque obviamente estaba solita y había gente dentro de su casa. Ella logra zafarse y corre hacia su habitación, hacia su cuarto abre el ropero y lo primero que encuentra fue una pistola, pero una pistola real que tenía ahí guardada su, su esposo. Entonces agarra la pistola porque ella escuchaba los gritos, los golpes, que, que se caían cosas, pues estaban peleando y eran dos contra uno. Estaban eh, peleando con, con Julio. Resulta que con las manos temblando ella baja nuevamente y eh, se, se queda pues nada más con, con la pistola apuntando, pero no sabía quién. Estaba ahí el revoltijo de las tres personas que estaban discutiendo. Entonces, en una de esas, Julio le da un codazo tremendo en la garganta a uno de ellos y este hombre empieza a ahogarse porque pues, le pegó muy, muy, muy fuerte. Y cuando él se da cuenta de esto, le pega de la misma manera al otro y los atarugó. A, a estos dos asaltantes y caen al piso inmediatamente corre a donde estaba su mujer y ve que tiene una pistola en la mano y se la quita no julio alemán y entonces cuando estos asaltantes se estaban recuperando se estaban ya, ya levantando julio que ya tenía la pistola en la mano comienza a amenazarlos si ustedes hacen cualquier movimiento disparo era su vida o la vida de estas de, de, de estos delincuentes entonces ellos levantan las manos cuando ven que él está armado, pero uno de ellos dijo, ay, no, este, este es actor, ha de ser una pistola de agua o una pistola de juguete. No pensó que fuera real. Entonces se le iba a ir otra vez a los golpes a Julio Alemán y en ese momento Julio jala el gatillo, dispara, le, eh, le, le da obviamente en el cuerpo a este delincuente y cae al piso. Cuando su compañero ve que, que, que su, su otro amigo había eh, pues sido herido y cayó al piso, se agacha para tratar de darle la ayuda. En ese momento llega la, la patrulla y cuando llega la patrulla pues se encuentran con que había una persona herida de bala en la casa de Julio Alemán. Bueno, este hombre, a final de cuentas, pierde la vida, el asaltante. Pero ahora, pues imagínense ustedes, estaba el problema porque resulta que, pues muchas veces ya no se puede usar ni siquiera la defensa personal, porque pues ya saben, ¿no? Un delincuente tiene todas las ventajas con la ley, pero no lo haga uno en defensa personal porque ahí sí se van encima. Pues Julio estaba muy preocupado y su esposa más porque no sabían qué era lo que iba a pasar con, con esta situación. Pues resulta que... Julio Alemán, pues eh, llega a declarar, lo llevan de hecho a declarar que era lo que había pasado, va su esposa también, y eh, ellos dicen que fue en defensa personal. Julio cuenta toda la historia tal cual, tal cual, yo estaba en un foro de, de, de grabación, llego, pasa esto, tal, 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 cuenta absolutamente todo y de momento pues no le levantan cargos, le dijeron hasta ahorita vamos a ver, pues de, dependiendo cómo avancen las investigaciones, a ver qué sucede, bueno. El infierno empezó ahí. ¿Por qué? Porque desde esa noche comenzaron las llamadas por teléfono, las notas que dejaban debajo de la puerta, que dejaban pegadas en las ventanas, que apedreaban su casa. Bueno, era... Una, un, un, un hostigamiento terrible en donde le decían que se iban a vengar, que, que sabían perfectamente que él había matado a este personaje y que, que en algún momento no iban nada más a acabar con Julio, iban a acabar con toda la familia, con todos ellos. Pero además le daban una fecha para hacerlo. No era nada más de decir, eh, pues algún día lo vamos a hacer. No, le pusieron fecha tal día ese día va a ser el último día de tu vida y de toda tu familia, de, de, de tu esposa y de tus cuatro hijos. Julio ya no podía vivir a gusto. Fue a denunciar obviamente to todo esto, pero todos los días llegaban estas notas, estas llamadas. Era un acosadero tremendo. Pues Julio ya no ya no confiaba tampoco en las autoridades, porque aunque él iba y, y denunciaba todo esto, pues en realidad no pasaba nada. Él no veía. Seguían llegando las notas y las notas. Total, Llega el momento de la fecha que, que, que los iban a matar a todos ellos y Julio Alemán toma una decisión bastante, bastante extraña. Él habla con su esposa y le dijo, pues en las manos de la justicia, pues no podemos estar porque en el momento que tú lo necesitaste, no estuvieron ellos para ayudarnos. Pero sí nos están, pues que si los cargos por el asesinato, que si este, no podemos hacer nada hasta que no hagan nada los otros. En fin, entonces dijo, vamos a ponernos en manos de Dios. Y dijo la mujer, ¿qué pretendes hacer? Mira, se supone que hoy en la noche van a venir a matarnos. Y como te darás cuenta, pues no hay ni una patrulla, no hay nadie aquí que nos esté vigilando, que nos esté apoyando. Entonces, váyanse a dormir. Tú con los niños, normalitos, normalitos, no pasa nada. Pero Julio abre puertas... Abre ventanas, deja todo abierto, todo, 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 desactivó sus alarmas de seguridad, todo, 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 todo y dijo que sea la voluntad de Dios. Si estas personas van a venir y nos van a hacer lo que nos tengan que hacer porque ya estaba harto, dijo es el momento. Yo no les voy a complicar las cosas y ya que termine este infierno, porque es, es esa situación de, de, de las amenazas y no saber quién y de dónde venían. Pues obviamente ya lo tenían hasta el gorro. Se fue a dormir, abrazó a su esposa y durmieron. Al otro día, pues él dijo, seguramente ya estamos en el cielito, ¿no? Pues, ¿cuál? Todo tranquilísimo. No había pasado absolutamente nada. Y desde ese día se acabaron las amenazas no lo volvieron a molestar, lo dejaron tranquilo, lo dejaron en paz y pudieron seguir con su vida normalita, él y toda su familia
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones, ven a escuchar como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Bueno, pero fíjense que no no fue la única vez. Que la vida de, de, de Julio Alemán y de su familia estuvo en peligro. Ah, posteriormente, pues, las autoridades dictaminaron que efectivamente Julio Alemán se había defendido, que él había defendido a su esposa, había defendido su casa, y que en realidad, pues, no, no, no era culpable, porque todo había sido en defensa personal. Entonces, pues, hasta eso lo, no hubo cargos para, para Julio Alemán, pero sí tuvo que lidiar prácticamente toda su vida con el cargo de, de decir es que pues yo ya me eché a uno, ¿no? Y si y ellos estuvieron a punto también de, de, de agredir de una manera terrible a mi esposa, pero pues dicen que nadie... Eh, tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Bueno, pues resulta que en, en otra ocasión, fíjense que resulta que Julio Alemán, dentro de toda la gente que lo buscaba para, para fotos, para autógrafos, para todo esto, llega un muchacho y ustedes dirán, bueno, pues qué tiene que ver, ¿no? Pues resulta que este muchacho le dijo, ay, Julio, es que yo soy tu fan, te quiero, te amo, mira que mi mamá le gustan tus películas y todo. Y Julio pues, le pareció muy normal. Y le dijo, oye, no seas malito, me puedes dar, dar tu autógrafo, eh, tu autógrafo, fírmame por favor un autógrafo. Y entonces Julio lo vio de una manera muy normal, le hizo la dedicatoria para tu mamá con cariño, no sé qué, y pone su firma. Julio Alemán, ya se fue este hombre, este hombre de nombre Arturo Bretón. Pues resulta que Arturo se va, ¿no? Muy feliz de la vida, sin mayor problema. Pasa el tiempo y Julio pues ya se le había olvidado. Pues imagínense cuántos autógrafos daba todo el tiempo. Bueno, pues resulta que este hombre lo vuelve a buscar y le dice. Oye, Julio, es que fíjate que necesito tu, tu ayuda, tu apoyo. Te acuerdas de mí? Y dijo Julio, sí, claro, sí, sí me acuerdo, por supuesto. Ay, ya Julio ya ni, 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 ni se acordaba de todo eso. Es que fíjate que quiero grabar un disco, le dijo el muchacho, este Arturo Bretón, quiero grabar un disco en favor del sindicato de los agentes de ventas. Yo soy agente de ventas y mi papá es un policía, un policía pues que, que se dedica a cuidar a la gente. Entonces, pues por favor, ayúdame para, para la grabación de este disco. Tú que tienes todo el poder de los medios y bla, 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 bla. Bueno, total, Julio, en la, Julio Alemán le dijo déjame ver no te garantizo pero si se puede yo te aviso le dio la mano y se fue bueno pues resulta que de repente le va llegando una notificación a Julio Alemán que él ya no era dueño de nada de nada de nada todo lo que había trabajado todo lo que había ganado sus cuentas bancarias todo 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 ya no lo tenía ¿por qué? pues porque resulta que este eh, señor Arturo Bretón Hizo un poder con eh, falsificando la firma que le había dado Julio en el autógrafo, hace un poder en donde decía que Julio Alemán le cedía todo, toda su fortuna, todas sus propiedades, todo su dinero a este hombre. Y se lo cedía, de la, digamos, de una manera limpia, de una manera normal, sin sin que hubiera nada de por medio, o sea, simplemente por el gusto de hacerlo. Y Julio Alemán no tenía nada obviamente julio fue demandó dijo oigan cómo es posible y es que usted firmó no pues sí firmé pero era un autógrafo yo nunca le firmé ningún poder bueno se metieron en un pleitazo legal que duró siete años siete años de estar en los juzgados por un autógrafo fíjense nada más siete años y saben por qué terminó el juicio porque resulta que arturo bretón fue encontrado muerto ¿Y por qué fue encontrado muerto? No, no fue don Julio Alemán. Lo que pasa que había otra persona a la que había defraudado, Arturo Bretón, y esta persona, pues no se aguantó, no se quedó con las ganas y le quitó la vida. Por eso es que el juicio terminó. De otra manera, imagínense nada más, ¿no? Eh, lo hubieran dejado prácticamente en la calle. Bueno. Pues Julio Alemán estaba muy contento, muy tranquilito. Él ya había pasado finalmente por esta situación, pero las cosas en su matrimonio ya no estaban tan bien. Las cosas con su amada Moru pues ya no estaban funcionando del todo. Entonces se divorcia de ella. La deja, fíjense, después de cuántos años, décadas que había estado con ella, la dejó, se casa con una muchachita de nombre Alina, obviamente mucho más joven que él, y tuvo gemelitos Julio Alemán todavía se aventó Fíjense a tener eh, más hijos Y nacieron gemelitos Alan y Daniel Los otros hijos de Julio Alemán Solamente con Alina Duró 10 años casado Porque tampoco eh, logró pues consolidar ese matrimonio ¿Y qué fue lo que pasó? Que una vez que terminó ese matrimonio con Alina Regresó con su amada este, Esperanza de la paz Fíjense nada más Primero la deja Luego pues dijo siempre no Y regresó con él con ella estuvo pues prácticamente hasta el final de su vida. Estuvieron ya eh, juntos los últimos años para don Julio Alemán. Seis hijos, digamos de manera oficial, fueron los que tuvo do Don Julio Alemán, hijos reconocidos, porque resulta que posteriormente, ¿se acuerdan ustedes de aquella historia donde decían que Julio Vega, este actor y, y comediante, pues le reclamaba la paternidad a Julio, a Julio Alemán, le contó la historia de, de, de su mamá, que eh, donde se había dado el romance entre la mamá de Julio Vega y, la, y, y Julio Alemán. Julio Alemán reconoció que sí conocía a la mamá de Julio Vega y que probablemente sí, ¿no? Eh, era su hijo, pero resulta que le dijo, entonces necesito que te hagas una prueba de ADN Solamente para estar seguros, tú dices que sí, yo sí conozco a tu mamá, sí tuve un romance con ella, pero pues, pues vamos viendo, hazte una prueba de ADN y también habló con, con la señora, con la mamá de Julio Vega, y le dijo, yo entiendo que, que, que las cosas sí pueden ser, pero por favor, mándalo que se haga una prueba. Ya tenía 24 años en aquel momento, Julio Vega, cuando se conocieron. Pues resulta que tanto Julio Vega como la mamá de él, se negaron a hacerse la prueba de ADN entonces Julio Alemán dijo así no juego, si hay una prueba de por medio yo respondo pero si no hay una prueba yo simplemente no y a, a final de cuentas pues se quedó la historia a medias porque nunca hubo un, una confirmación que efectivamente Julio Vega, a ver si encuentran una foto de él porfa, eh, un, una confirmación de que Julio Vega fuera hijo realmente de Julio Alemán aunque sí reconoció haber tenido pues un, un romance con, con la mamá de, de este muchacho. Bueno, pues resulta que no, se, no, no no pasó a mayores, de hecho, pues no no se considera uno de los hijos reconocidos de Julio Alemán, eh, eh, Julio Vega, miren, es él, este actor, el que decía, y sí se parecen, ¿eh? de hecho sí 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 hay parecido entre los dos, y de hecho el nombre, no pues tienen el, el mismo los dos. Bueno, pues finalmente eh, Julio Alemán se alejó de, de Julio Vega, no lo volvió a ver, tampoco lo reconoció como hijo, no volvió a hablar con la señora y hasta ahí quedó. Bueno, pues Julio Alemán, finalmente un hombre de mucho, mucho, mucho carácter. Fíjense que en el año 2011 en su casa cita los medios de comunicación y en este año 2011 da la terrible noticia que padecía cáncer de pulmón. Julio Alemán había sido un hombre que fumó toda su vida, toda su vida, le encantaba el vicio del cigarro. Entonces este cáncer que estaba ya muy avanzado y que lo tenía pues ya en una situación bastante desfavorable de salud, pues lo, lo, lo estaba consumiendo poco a poquito. El médico le dijo, Julio, por favor, deja de fumar. Pues, ¿qué lo hizo don Julio Alemán? No dejó de fumar. Él dijo: Ay, no, doctor, pues es de mis grandes alegrías que tengo en la vida. ¿Cómo cree que voy a estar dejando de fumar? Julio, ya no aguantas. Tus pulmones están muy mal. Estás colapsando. Mira cómo estás. Pues a un enfermo y a un grave don julio necio que era siguió fumando todo el tiempo bueno pues finalmente decía julio alemán si me voy a ir porque tengo cáncer pues por lo menos me quiero ir feliz y me quiero ir contento y el cigarrito me da la alegría y me da la felicidad entonces así me quiero ir contentito y él siguió fumando prácticamente toda, 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 toda su vida hasta el momento pues, de, de, de su final bueno pues ya estando malito muy malito don julio alemán él decía lo único que me mantiene vivo son mi mujer, mis hijos y mi trabajo. Y todavía, ya estando bien maldito de verdad, don Julio Alemán, todavía se puso a trabajar en una obra de teatro que se llamó, era, era la competencia de aventurera, ¿cómo se llamaba esta obra, verán? Ahorita me voy a acordar, era Perfume de Gardenias. Ahí todavía fue, de hecho, de, la, de los últimos trabajos que hizo Julio Alemán en aquel momento. Sale y trabaja, pero ya estaba muy cansado, ya se le veía bastante, bastante mal. Bueno, pues resulta que un 9 de abril del año 2012, entra don Julio Alemán al INER, aquí en México, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entra ahí por una infección que tenía en sus pulmones, sus pulmones de por sí con cáncer, y luego imagínense con, con una infección terrible. Pues ahí le dijeron que 10 día, que días antes de, de esta hospitalización, don Julio había tenido un infarto. Pero ni siquiera se había dado cuenta de este infarto y obviamente pues, lo, lo, lo superó. Pues resulta que este infarto, que, del que él no se dio cuenta, le había afectado otros órganos de su cuerpo. Independientemente al corazón, independientemente a los pulmones, sus riñones se vieron muy, muy, muy afectados. Así, el miércoles 11 de abril del 2012, ya con 78 años de edad, pues este galanazo de cine, de teatro, de televisión, político, eh, sindicalista, esta cantante pues perdió la vida don Julio Alemán a causa pues de, de complicaciones por el mismo cáncer que tenía. Sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron llevadas a la catedral metropolitana, aunque hoy ya las cenizas están en poder de su esposa doña Esperancita de la Paz, es quien tiene ya las cenizas de don Julio Alemán, hizo... En 55 años de carrera, más de 150 películas. Muchas de ellas buenísimas y, y películas muy exitosas. Otros churrazos, ¿eh? la verdad también hay que decirlo. 32 telenovelas. Hizo varios programas de televisión, entre ellos llegó a salir en El Chavo del Ocho y hasta en La Familia Peluche. Fíjense que también Julio Alemán fue conductor de un programa bastante, bastante popular que fue el programa de Mi Barrio. Aquel programa que salió a principios de los años 90 y que llevaban la televisión a diferentes localidades o, po o poblaciones y acercaban a los artistas a la gente. Bueno... También después de que Raúl Astor, este argentino que salía con Topollillo, después que, que abandona el programa, eh, Julio Alemán estuvo también con Topollillo, fíjense que salió también por ahí. Bueno, han pasado ya 10 años de la muerte de don Julio Alemán, hoy tendría 89 años, pero sigue siendo todavía de los actores más recordados tanto en teatro, en cine, en televisión, porque Julio Alemán indiscutiblemente dejó una huella importantísima en este medio tan maravilloso. Desafortunado aquel hecho donde le quita la vida a un hombre, desafortunado el, el hecho, pues cuando le quisieron quitar todos sus, sus, sus bienes, pero miren, él siendo tan aguerrido, supo defenderse absolutamente de todo y de todos, pues ahí está la vida de don Julio Alemán, cuídense mucho, les mando muchos besos, nos vemos, hasta la próxima, adiós.